0: Hallo und willkommen. Wir nehmen heute am 17. Mai auf. Die Episode 27 ist mir so ein Rot-Podcast. Neben mir für Team München erstmal der Felix. Servus, Felix. Servus. Und im Hauptstadtstudio zum einen der Kultblogger Steffen. Grüß dich.
1: Moin, moin. Und
0: natürlich unser Marathonmann, der Chris. Servus. Wir haben das letzte Mal aufgenommen vor dem Rückspiel gegen Porto, was ja dann eine wunderbar klare Fußballgeschichte wurde. Ja, dann ging es ein bisschen bergab, was die Ergebnisse betrifft. Dortmund-Pokal, jetzt Barcelona. In der Bundesliga ist irgendwie auch die Puste raus. Steffen, woran lag's?
1: Das ist eine sehr globale Frage, die man, glaube ich, nicht ganz so klar beantworten kann. Zumal wir mit dem Dortmund-Spiel und dann dem Barcelona-Spiel auch sehr, sehr unterschiedliche Spielverläufe hatten. Beim Borussia Dortmund-Spiel, glaube ich, viel Pech dabei. Auch sicherlich ärgerlich, dass man den Sack da nicht zugemacht hat. In den Barcelona-Spielen eine sehr unterschiedliche Spielverläufe mit, mit guten Phasen. des FC Bayern, äh, auch schon im Hinspiel, wo man nach der, nach der Halbzeit es ja lange geschafft hat, Bastel, ohne auch ein Stück weit zu neutralisieren, dann nach dem 0 zu 1 ein Stück weit zusammengebrochen ist, dann ein sehr ordentliches Rückspiel gemacht hat, wo man sich dann durch zwei, zwei Gegentore aber auch die Chance genommen hat, dann auch mal ein Wunder zu schaffen. Ähm, ja, sehr unterschiedliche Gründe ähm, dafür, dass es jetzt mit dem ganz großen Ziel, mit den zwei Finals in Berlin nicht geklappt hat. Das kann man, glaube ich, nicht so auf einen, auf einen äh, Nenner unbedingt bringen. Sicherlich die vielen Verletzten ähm, der WM-Sommer. Es gibt sicher viele Gründe, die irgendwo mit reingespielt haben. Aber letztendlich waren es dann einfach auch unterschiedliche Spiele. Und denke ich, gerade mit Barcelona eine Mannschaft, äh, ist man auf eine Mannschaft getroffen, die einfach besser individuell aufgestellt war ähm, äh, und äh, vielleicht auch einfach die bessere Mannschaft im Moment ist und es wohl auch verdient hat, jetzt ans Finale einzuziehen. Also nicht der eine Grund, der, der das... Ähm, der da schuld ist, sondern ja, ganz viele Faktoren.
0: Chris, können wir damit einfach äh, das Spiel gegen Dortmund, das, das, ist das Pokalspiel, einfach so ein bisschen abhaken und ausklammern? Ähm, würdest du auch sehen, dass es kaum Einfluss gab jetzt auf die restlichen Spiele?
2: Ja, das Dortmund-Spiel würde ich schon ein bisschen losgelöst sehen. Natürlich war es vom Nachteil, dass es ja nach dem Dortmund-Spiel, dass es nochmal die Verlängerung gegen sehr physisch auch war sich dann Robert Lewandowski leider Gottes noch verletzt hat, was sicherlich, er kann zwar spielen, aber sicherlich trotz allem eine Behinderung ist, diese mit dieser Gesichtsmaske zu spielen und unterm Strich sicherlich ja, eher negative Vorzeichen, auch allein von der gesamten Stimmungslage, weil vom ganzen Spielverlauf her war es eigentlich eine, vielleicht sogar die unnötigste Niederlage in dieser Saison, weil es einfach vom Chancenverlauf her und vom ganzen Spielgeschehen her, ja, bis zur 70. fast 75. Minute Dortmund eigentlich das weitestgehend beherrscht wurde und das Spiel dann eigentlich so ja, relativ leichtfertig hergeschenkt wurde, weil einfach die, Tor die eigenen Torchancen nicht genutzt wurden und ja es dann noch zu katastrophalen Fehlern kam, bis hin zu diesem Elfmeterschießen, woran man ja eigentlich gar nicht mehr denken möchte, dass quasi zwei Spieler ausgerutscht sind und der Dritte Angst vorm Schießen hatte und der Fette ihn dann an die Latte knagelt. Das ist natürlich alles so... Situationen, die in der Gesamtheit sicherlich nicht gerade motivationsfördernd sind.
0: Felix, wir haben ja das Hinspiel gegen Barcelona in Berlin zusammengeschaut, ähm, mit Stefan und Jolle auch noch. Jetzt, nachdem das, was Chris Katt noch nochmal so schmerzhaft in Erinnerung gerufen hat, ähm, was war so deine Gefühlslage und deine Erwartung an das Spiel gegen Barcelona, wo es natürlich auch so die Rückkehr von Pep mit war und natürlich vielleicht gar das größere Ziel dann der Saison hätte werden können?
3: Boah, es war so eine Mischung aus Angst vor einer richtig ernsthaften Niederlage und trotzdem auch diesem Funken Hoffnung, dass die Mannschaft, wie sie schon den Porto im Rückspiel gezeigt hat, dass sie über sich hinauswachsen kann und dass sie als eine Einheit funktionieren kann. Und ich denke, was mich dann besonders im Nachhinein enttäuscht hat, war halt, dass wir 70 Minuten lang in Barcelona eigentlich, auch wenn es spielerisch sicher nicht die beste Partie war, doch mit einem 0-0 gut dagestanden sind. Und vielleicht sogar noch das, das eine oder andere Gegentor ähm, verschmerzen hätten können. Aber dass es eben dann am Ende eine 0 zu 3 Niederlage geworden ist, hat eben schon meine schlimmsten Befürchtungen schon irgendwie bestätigt. Und äh, mir war dann eigentlich relativ klar, dass das Ding durch ist, weil ich da, <lacht> mir sicher war, dass Barcelona auch in München ein Tor schießen wird. Und ja, insofern war es schon eine Enttäuschung auch im Nachhinein. Steffen, du warst bis zur 70. Minute in Berlin beim Zusammenschauen
0: relativ ruhig, hast fleißig an deine Analyse mitgetippt, musstest sie dann nochmal umwerfen. Wie konntest du oder wie kannst du jetzt so vielleicht auch im Nachhinein eigentlich ja, diesen krassen Bruch und dann das Einbrechen zum Schluss auch erklären, was ja, ja man hätte vielleicht auch mit einem mit 0-1 da das Thema über die Zeit retten können, oder?
1: Ja, generell ist es schon spannend, was so 20 Minuten ähm, für so einen Verlauf eines Spiels oder die Bedeutung eines Spiels dann auch ausmachen können. Ich weiß noch, dass ich so kurz bevor das 0 zu 1 fing, meine Analyse schon so ein bisschen im Kopf hatte. Da spielte Neuer eine große Rolle, der uns gerade in der Anfangsphase und dann auch später mit einigen Situationen, wo er auch Konter mal gestoppt hat, ähm, super im Spiel gehalten hat. Das war für mich das Top-Thema. Das war, hat sich erledigt nach dem Spiel. Also da war, lohnt es sich nicht mehr, über Manuel Neuer zu reden nach den drei Gegentoren. Es ist so ein bisschen, also dieses 3-0 hat mich schon, schon sehr stark frustriert. Also Felix hat es gerade ja schon richtig angesprochen. Selbst mit einem 0-1 kannst du da locker rausgehen. Und eigentlich war die Aufstellung mit Lahm, mit Schweinsteiger, mit Alonso ja auch so gewählt, dass man da die alten Campen, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf dem Platz hatte, die ballsicheren Spieler, die auch vor diesem Moment eigentlich keine Angst haben, weil die haben alles gesehen. Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass die nach so einem 0-1 dann auch die, die richtige die richtige Antwort geben und die richtige Antwort wäre gewesen, noch mal ein bisschen Tempo rauszunehmen, noch mehr Ballkontrolle, noch mehr Spielkontrolle ähm, zu versuchen, um Barcelona das dann schwer zu machen mit diesem Momentum, das Zweite nachzulegen ähm, und das ist dann ja, äh, hat einfach nicht funktioniert und das ist schon wie gesagt schon eine Enttäuschung, wo man auch mal drüber nachdenken muss, was das eigentlich bedeutet so für die Zukunft des FC Bayern, wo wir die ja auch stark verknüpft ist mit der Frage, was wird aus diesen über 30-jährigen zentralen Mittelfeldspielern. Ähm, braucht man sie alle noch? Braucht man sie alle gleichzeitig ähm, oder wenn man sie nicht alle braucht, wen braucht man denn noch? Dieses Spiel, finde ich, ist dafür schon ein ganz wichtiger Moment, weil sie eben zusammen auf dem Platz standen und es nicht geschafft haben, der Mannschaft genau das zu geben, nämlich diesen Halt und Sicherheit in diesen paar Minuten. Man hat es eigentlich das ganze Spiel über vermieden, diese 1 gegen 1 Duelle mit Messi ähm, zuzulassen und kurz nach dem 0 zu 1 ähm, passiert genau das. Boateng sieht natürlich unglaublich alt aus in der Szene und ist dann auch ein bisschen zum Gespött geworden. Aber ich, das ist die ärmste Sau in dem Moment. Also wenn Messi mit, in vollem Tempo im Strafraum auf sich zugedrippelt kommt, natürlich spekuliert er darauf, dass er den Ball auf links legt, macht dann diese Bewegung. Messi legt den Ball auf rechts und dann war es dahin. Aber der Fehler ähm, ist genau, diese Szene halt zuzulassen. Und ja, da muss man schon, glaube ich, seine Konsequenzen daraus ziehen. Und es hat mich wirklich unglaublich, unglaublich geärgert, fast noch mehr als dieses Porto-Spiel, was irgendwie an der Absurdität der Fehler, ähm, mhm. ja, die Absurdität kaum zu erklären war. Und gegen Barcelona war es einfach unnötig aus diesem 0-1, was immer noch ein ordentliches Ergebnis gewesen wäre, dann 0-2 und dann sogar in der letzten Minute 0-3 zu machen. Das, ja, wie gesagt, unglaublich ärgerlich.
2: Es war halt vor allem relativ kopflos gespielt. Also schon die Szene, die zu 0-1 geführt hat, war eine Diskussion, ob es Elfmeter gibt oder nicht für Barcelona. Ein Teil der Mannschaft konzentriert sich darauf, zu lamentieren, einerseits mit den Barcelona-Spielern, andererseits mit den Schiedsrichtern. Und Bernat ist dann an der Außenlinie mit dem Ball alleine, weil Neuer das Spiel versucht, schnell zu machen. Ja, und ist dann so halb die ärmste Sau, beziehungsweise trifft auch die falsche Entscheidung, indem er versucht, da irgendwie ins Dribbling zu gehen, statt einfach die Situation zu erkennen und zu sehen, na, da ist jetzt keine Option, ich hau das Ding einfach ins Aus. Ja, und dann kam es natürlich, wie es jetzt vielleicht auch gegen, gegen Porte schon war, dass es einfach dann zu kopflos wurde. Und dann wurde einfach zu früh aufgemacht und das Ergebnis einfach nicht mitgenommen. Ich meine, 0-1 wäre immer noch ein gutes Ergebnis gewesen. Und so hat man sich es eigentlich dann schon ja, innerhalb eigentlich von zehn Minuten im Hinspiel wirklich verbaut.
3: Ich habe mir im Nachhinein auch noch die Frage gestellt, ob vielleicht auch gerade dieses Vertrauen in die eigene Offensivstärke, das innerhalb der Mannschaft dann irgendwie so zu spüren, war, dieses Wurscht, wir greifen jetzt in der 80. Minute nochmal voll an und erzielen jetzt hier noch ein Tor und dann gehen wir hier mit, einem mit einer 2-1-Niederlage raus. Ähm, vielleicht war gerade das das Problem, dass man sich dann nicht bewusst genug war, dass, dass es viel wichtiger ist, ähm, hier, hier keinen Gegentreffer mehr zu kassieren und dass die Mannschaft eben daran geglaubt hat, ähm, dass sie noch ein Tor schießen kann und das war einfach dann in der Situation natürlich fatal. Und Steffen hat schon richtig angesprochen, da muss man dann auch sicher ein bisschen enttäuscht sein von den älteren Führungsspielern. Und ich war da gerade von irgendwie Philipp Lahm äh, doch etwas ja, enttäuscht, auch weil, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, er ist der Spieler, der uns am meisten Ruhe gibt ähm, und der uns dann in den entscheidenden Situationen am meisten Sicherheit auch vermittelt und ähm, die Mannschaft da am besten erreicht. Und ähm, das hat mich dann schon irgendwie erschreckt. Also erschrocken, dass, dass, dass er das nicht geschafft hat.
1: Ich will da auch nicht überkritisch sein. Du kannst als FC Bayern auch mal 0-3 zu verlieren in Barcelona. Dafür ist es einfach momentan wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt. Aber wenn du es eben schaffst, über 75 Minuten dieses 0-0 zu -0 zu halten und dann das 1-0 zu zu bekommen und dann noch 3-0 zu verlieren, das ist halt das Bittere und das ist so ein bisschen das, was ich der Mannschaft ankreide. Und nach dem 2-0 klar musst du dir die Frage stellen, gehe ich auf dieses Auswärtstor, was natürlich eine Bedeutung hat, oder gehe ich lieber mit einem 2-0 im Zweifel nach Hause, weil ich an meine eigene Heimstärke glaube? Ähm, wäre sicherlich die bessere Entscheidung gewesen, dieses 2-0 einfach mitzunehmen ähm, und damit nach München zu gehen. Und dann wäre sicherlich noch mal einiges möglich gewesen, wie das Rückspiel ja auch zumindest in ein paar Phasen gezeigt hat.
0: Chris, wie hast du denn die anfangs, ich glaube eine Viertelstunde war es, dann hat Guardiola auf Viererkette umgestellt, vorher sehr... Ja, ich sage jetzt mal, den offenen Schlagabtausch eigentlich forciert und äh, so nach dem Motto Feuer frei. Ähm, es war ein unfassbar munteres Spiel. Ich glaube, also die ganze Partie generell als eine der ja, besten Partien, die man so in den letzten Monaten mindestens gesehen hatte, auf so einem Niveau fußballerisch einordnen. Ähm, wie hat dir denn da dieses Experiment am Anfang gefallen und äh, fandest du es korrekt, wieder umzustellen?
2: Ja, auf jeden Fall war es. Defensiv die etwas sichere Variante, die dir noch ein bisschen mehr Stabilität gegeben hatte. Das Grundproblem oder der Grundgedanke war ja, ähm, ja eigentlich mit einer Dreierkette zu operieren, beziehungsweise mit einer sehr, sehr starken Mannorientierung. Das war auf jeden Fall ziemlich risikoreich, vor allem wenn du in der Sturmreihe das, der Gegner ja, Messi, Neymar und Suarez hast, also drei Spieler eigentlich, die durch ihre große Individualität überzeugen Und das Spiel von Barcelona ja eigentlich mittlerweile dadurch geprägt ist, den Ball relativ etwas stumpf nach vorne zu tragen, beziehungsweise einfach hoch nach vorne zu spielen teilweise. Und dann einfach den Dreien vorne den Ball zu überlassen, dass die daraus schon irgendwas kreieren. Das klappt ja auch im Regelfall ziemlich gut. Und deswegen hat es eigentlich schon so ein bisschen überrascht. Andererseits war der Grundgedanke dadurch von Pep Guardiola, er hat die Hoheit über das Mittelfeld was sich dann aber so ein bisschen als Druckschluss erwiesen hatte, da Barcelona einfach relativ oft mit langen Bällen operiert hat und die besten Chancen eigentlich auch durch einfach ja, lange Abschläge oder einfach lange Klärungsversuche aus der Abwehr heraus erzielen konnte und so das komplette Bayern-Mittelfeld überspielt wurde, mit hin zu der Gefahr, dass hinten eigentlich nur noch eins gegen eins gespielt wird. Und das war in der Summe dann vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Daher dann auch der frühe taktische Wechsel wieder zurück auf die Viererkette, was definitiv sinnvoll war.
0: Steffen war eigentlich der Matchplan von Guardiola, sowohl im Hin- als auch Rückspiel. Um jetzt auch mal ein bisschen wieder das Thema anzugreifen, was du, Finn, schon erwähnt hast, mit dem, mit dem Kader und was man mit dem Kader anstellen kann. War das die sinnvollste Variante von ihm, so zu spielen? Oder war es vielleicht gar auch die einzige Möglichkeit, die er hatte?
1: Ich glaube, es war so ziemlich die einzige Möglichkeit, die er hatte, wenn er sagt, dass er so aufstellen will, wie es den Stärken seiner Spieler entspricht. Und wenn man sich den Kader dann anschaut mit den verfügbaren Spielern, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wir versuchen über Spielkontrolle, über Ballkontrolle, über eine Hoheit im Mittelfeld, versuchen wir das Spiel irgendwie zu kontrollieren und Barcelona so den Spaß am Spiel und aber auch die Möglichkeit auf dieses schnelle Umschalten, das zu verhindern. Das deswegen war ich da auch nicht überrascht von, von diesem Ansatz. Ist vielleicht eine Möglichkeit wäre es noch gewesen, gerade im Auswärtsspiel, dass man so ein bisschen wie in der Liga gegen Dortmund im Auswärtsspiel ist, mit einer sehr tiefen Dreierkette, die dann zur Fünferkette wird, versucht und mehr oder weniger vorne hilft der liebe Gott. Also dass man ähm, da wirklich sehr stark aus einer sehr kompakten Defensive irgendwie heraus agiert und ähm, ja, dann den einen oder anderen Nadelstich setzt, was definitiv nicht funktioniert ohne Ayen Robben und ohne Frank Ribery und auch ohne David Alaba ist ein, ja, ein offener Schlagabtausch oder... Ähm, ja, ein Spiel, was vor allen Dingen auf die Offensive zugeschnitten ist, wo man sagt, wir trauen uns auch zu und passt, ohne zwei, drei, vier Tore zu schießen. Ähm, das war, glaube ich, von Anfang an klar, dass das nicht der Plan sein kann. Deswegen war ich nicht überrascht, dass er das da über Spielkontrolle ähm, probiert hat mit den Spielern, die er eben zur Verfügung hatte.
0: Steffen, du hast auch in deiner Spielanalyse äh, Thomas Müller hervorgehoben. Äh, beim Hinspiel erinnere ich mich noch, ja maximal frustriert dann zur Bank äh, gegangen ist, dass er wieder ausgewechselt worden ist. Du hast vor einer ganzen Weile mal auch Punkt 3, Punkt 1 eingeführt, äh, dass man Müller nicht auswechselt. Ähm, Im Rückspiel viel Lob, fand er eine klasse Performance abgeliefert und du meintest, er hat sich für höhere Aufgaben oder mehr Aufgaben, mehr Verantwortung empfohlen. Ähm, hast, magst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, Also ich habe Müller auch im Vorwärtsspiel, er war in der Pressekonferenz ähm, vor dem Rückspiel gegen Barcelona, und auch seine Aussagen nach dem Hinspiel, mir hat das insgesamt wirklich richtig gut gefallen, weil er ist zwar immer noch dieser Typ, über den du auch lachen kannst und der auch immer irgendwie ganz witzigen Spruch irgendwie dabei hat. Er sagt ja dann auch irgendwie, als er dann auf diesen Lippenleser angesprochen wurde, ist wahrscheinlich in der Zeile verrutscht. so Also das hat er schon immer noch drauf, diese Sprüche. Aber er ist auch viel ernsthafter und auch viel mehr so zum Lautsprecher ein Stück weit der Mannschaft geworden und fast sehr gut zusammen, wie die Stimmung in der Mannschaft ist und was auch die Mannschaft ähm, von so einem Spiel erwartet oder in welcher Situation sie sich befindet. Das hat mir unglaublich gut gefallen und er hat vor allen Dingen dann in der mit der Leistung im Rückspiel ähm, gezeigt, dass er das eben halt auch auf dem Platz vorleben kann. Er war bei diesem Spiel ein totaler Führungsspieler, war super ähm, präsent, war Verbal präsent, war auf dem Platz präsent, hat Szenen kreiert, ist gerannt, hat also auch harte Zweikämpfe teilweise geführt. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass ich mich immer frage, wenn wir darüber reden, dass dieser Umbruch in, vielleicht in diesem Sommer schon eingeleitet, aber dann spätestens im nächsten und übernächsten Sommer erfolgen muss, da gehen ja nicht nur Schlüsselspieler, sondern da geht ja auch ein Stück weit eine komplette Hierarchie vielleicht mit dem Kapitän und dem Vizekapitän Lahm und Schweinsteiger, auch mit sehr dominanten Personen in der, so im Mannschaftsgefühl. Und ich mich immer gefragt habe, wer sind eigentlich die Leute, die da nachrücken? Natürlich fängt, fängt, fällt einem irgendwo manuell ein neuer ein, aber ich glaube gerade auch, dass Thomas Müller jemand sein kann, der diesen Verein weiter prägt und er auch diese Gierigkeit, diesen, diesen absoluten Willen, der den FC Bayern ja auch immer irgendwo ausgezeichnet hat, egal wie viel man schon gewonnen hat, ähm, diese Gefräßigkeit, ganz gut repräsentiert. Ähm, ja, und auswechseln ähm, sollte man ihn einfach vielleicht wirklich nicht mehr in wichtigen Spielen.
3: Ich finde auch, dass, dass Thomas Müller einfach auch auf dem Platz doch immer, immer vorlebt, wie man sich das, wie man sich das vorstellt, in, in, gerade in so einem Rückspiel gegen Barcelona zu gehen. Mit, mit viel Kampf, mit einfach unglaublich viel Leidenschaft, mit der richtigen Menge an Einsatz, ähm, die aber auch gerade, wo, wo er dann auch, auch es schafft, eben spielerische Elemente noch unterzubringen. Ähm, und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie er es mit seiner doch irgendwo, seiner Rechtsaußenposition, die jetzt nicht gerade in der Mitte des Spielfelds ist, ähm, wie viel Einfluss er eigentlich auf die Mannschaft nehmen kann. Und das ist ja auch etwas, was man, was man bei Philipp Lahm oft hatte, dass viele gesagt haben, auf der Rechtsverteidigerposition ist er eigentlich nicht, nicht genug in der Mitte vom Spielfeld, kann nicht genug Einfluss auf eine Mannschaft nehmen, ist als Kapitän nicht geeignet. Und man hat eigentlich immer gesehen, dass es bei ihm funktioniert hat. Und Steffen, du hast es angesprochen, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass Thomas Müller perspektivisch in den nächsten drei bis fünf Jahren, wenn er nicht irgendwann noch mit, mit 27, 28 die, die Lust verspürt, doch noch ins Ausland zu gehen, ähm, der entscheidende
1: Faktor in der Mannschaft sein kann. Und äh was, mich, was mich einfach auch beeindruckt, ist, dass er es eben schafft, aus verschiedenen Rollen wirklich erfolgreich zu sein. Also wir kennen ihn ja als wirklich als Rechtsaußen, als Linksaußen, wo er dann auch immer stark in die Mitte zieht und ähm, ja, so seine Freiheit ein bisschen ausnutzt. Er hat jetzt durch die ganzen Verletzungen, hat Guardiola ja mehrfach auch mit so einer Doppelspitze, mit Lewandowski zusammengespielt, gespielt. Ähm, Lewandowski hat unfassbar von Müller profitiert in dieser Phase. Also das, genau da rein fiel ja die Phase, in der Lewandowski dann so viele Tore auch erzielt hat, jetzt in der Rückrunde, ähm, hat ihm unglaublich geholfen und es war halt auch selber weiter effektiv vor dem Tor. Also es ist irgendwie nach wie vor ein faszinierender Spieler, weil wenn man sich auch so Statistiken anguckt, er ist halt nirgendwo richtig gut, also ist, wenn du dir die Champions-League-Statistiken anguckst was Dribblings angeht, was Passquote angeht, was Zweikampfwerte angeht, da ist er ja nirgendwo unter den Top 20. Aber ist halt meistens bei den Toren und bei den Assists irgendwo mit vorne dabei. Und das ist schon, ist schon phänomenal.
0: Ich würde gerne ein äh, bisschen mich lösen wollen von, von diesen beiden Spielen oder auch jetzt noch, wenn man das dritte Spiel, was wir am Anfang hat mit Dortmund dazu nimmt, mich so ein bisschen davon lösen wollen und halt den größeren Blick äh, wagen ähm, wir hatten ja auch gesagt, dass es eventuell heute so ein kleines ja, erstes Saisonfazit gibt oder zumindest einen Teil davon, auch wenn wir ja am Wochenende noch spielen und die Schale bekommen. Und ich würde da eigentlich auch gerne ein paar Fragen mit einfließen lassen, die heute über Twitter so reinkamen, nachdem Steffen gefragt hatte. Ähm, und bevor wir auf Transfers kommen, ja ich formuliere schon wieder so lange Fragen, verdammt, ähm, haben wir ja trotzdem auch in dieser Saison wieder diesen Einbruch gesehen? Einbruch in Anführungszeichen, ähm, diesen Leistungsabfall vielleicht, äh, der dann irgendeiner vom stattgefunden hat. Und der Bokumer äh, frug da auch, und das würde ich gerne an Chris weitergeben. Ähm, er bezeichnete diesen Einbruch halt, ja, ich würde sagen fast klassisch, bezeichnet auch die Defensive desolat und einen Stillstand in der Entwicklung der Mannschaft. Hatte damit recht, dass ab April, Mai einfach
2: nichts mehr läuft, Chris? Würde ich jetzt so generell nicht unterschreiben. Es ist ein bisschen so losgelöst voneinander sehen. Also einerseits ist aktuell eine relativ angespannte Personallage vorhanden gewesen, die es einfach extrem schwierig gemacht hat für Pep Guardiola, ja, so die richtige Mischung zu finden. So zwischen Anspannung und, ja, naja, laufen lassen. Also die Meisterschaft war ja schon relativ früh entschieden. Hatte natürlich aber dann unterm Strich auch so ein bisschen das Problem, ja, wann binde ich denn wieder die Spieler ein, die von Verletzungen zurückkommen? Also einen Philipp Lahm, einen Thiago zu nennen, der ja, ja relativ schnell wieder viel spielen musste, dann auch einen Lewandowski. Das sind so einfach so gewisse Punkte, die es dann, glaube ich, vom, vom Kadermanagement und vom Aufstellungsmanagement unglaublich schwierig gemacht haben. Was ich persönlich so ein bisschen schade finde, und das greite ich, glaube ich, auch der Mannschaft dann unterm Strich an, ist, dass es aktuell nicht schafft, diese Spannung hochzuhalten, obwohl die erste Elf eigentlich auf dem Platz steht. Also aktuell gibt es ja eigentlich ja, im Kader nur 13, 14 Plätze, der Rest ist ja mehr oder weniger verletzt, beziehungsweise nicht wirklich 100% spielfähig. Und dann finde ich es eigentlich schade, dass Spiele so relativ leichtfertig hergeschenkt werden. Also wie gegen Augsburg, das war eigentlich eine absolut unnötige Niederlage, oder auch gestern gegen Freiburg, das war unnötig und ja, ist von der Einstellung her vielleicht auch zum Teil eines FC Bayern vielleicht nicht unterm Strich würdig, vor allem nicht dann, wenn du in der Bundesliga nicht mal ein Spiel verlierst, sondern mittlerweile schon drei in Folge, dann ist es einfach eine, eine Entwicklung, die ja, schon mit gewisse, mich mit einer gewissen Sorge bestimmt.
3: Ich würde da gerne einen Punkt ansprechen, mit dem wir da konzentriert wurden, nämlich der Stillstand in der Entwicklung der Mannschaft. Also, ich weiß nicht, ob sich das jetzt in der konkreten Frage nur auf das Ende der Saison bezieht oder auf die ganze Saison. Aber ich finde, da muss man schon auch überlegen, wo wollte Guardiola die Mannschaft wirklich weiterentwickeln. Und ähm, wenn man sich das mal durch den Kopf ist, der wollte Martinez in der zentralen Defensive als entscheidenden Faktor etablieren. Der hat sich dann am Anfang der Saison doch schwer verletzt. Er wollte Thiago im, im Mittelfeld zentral installieren. Der war auch quasi die ganze Saison weg. Er hat es eigentlich geschafft, dass er David Alaba endlich die Rolle die gegeben hat beim FC Bayern, in der er aus meiner Sicht doch am meisten Einfluss aufs Spiel nehmen kann und hat so insofern die die Mannschaft fantastisch weiterentwickelt. David Alaba hat sich dann auch in der entscheidenden Phase verletzt. Ähm, zudem hat, haben wir mit Robben und Ribery zwei Ausfälle gehabt, die die Mannschaft seit Jahren ähm, nach hinten werfen, wenn sie nicht da sind und insofern kann man da, finde ich, nicht vom, vom Stillstand in der Entwicklung der Mannschaft sprechen, sondern einfach von, von der fehlenden Möglichkeit, die Mannschaft auch dann entscheidend weiterzuentwickeln im Vergleich zur, zur letzten Saison.
0: Ja gut, ähm, auf welchen Positionen? Äh Nächste Frage, Hassan, Boy, genau. Ähm, auf welchen Positionen müssen wir uns da weiterentwickeln? Müssen wir den Kader noch breiter machen? Haben wir dann wieder die lustige Situation, dass äh, Gott und die Welt darüber diskutiert, was man eigentlich mit diesem Riesenkader machen möchte? Wie es ja vor der Saison war, wie es in der letzten Saison war. Und dann hat sich das ja, ja eigentlich ein bisschen gar als äh, Segen bewahrheitet, ähm, dass man viele Spieler hatte, obwohl es im Ende jetzt trotzdem knapp war. Was brauchen wir denn für Leute? Und wann muss dieser Umbruch kommen, Ist Steffen? Du hast ihn für ihn schon mehrfach angewiesen geteasert so ein bisschen.
1: Ich bin auf, jeden Fall sehr, <lacht> bin auf jeden Fall sehr gespannt, was im Sommer passiert. Also ich sehe auf zwei Positionen relativ akuten Handlungsbedarf. Das eine ergibt sich dadurch, dass Claudio Pizarro ähm, seinen Vertrag nicht verlängert bzw. nicht verlängert bekommt. Ich glaube schon, dass man da ähm, im Sturmzentrum einen Backup braucht für Lewandowski Pizarro war dann in den letzten äh, zwei, drei Jahren die absolute Optimalbesetzung eigentlich, weil er ähm, ja, sich ohne morren auf die Bank gesetzt hat und auch wirklich äh, zumindest bis, ähm, ja, bis zu dieser Saison auch wirklich Qualität von der Bank gebracht hat. Ich habe in der letzten Saison immer gesagt, ich hätte keine, würde nicht schlecht träumen, wenn ich wüsste, ich müsste Claudio Pizarro in einem Champions League-Finale vorne einsetzen. Das war in der letzten Saison. In dieser Saison kann man das, glaube ich, nicht mehr ganz so gelten lassen. Man merkt schon, dass er da anscheinend nicht mehr komplett fit ist. Ich glaube, da muss man was tun. Da bin ich offen gesagt so ein bisschen ideenlos, wer, da, wer so ein Spieler sein kann. Es ähm, gibt natürlich auch die Variante, einen jungen, hungrigen Spieler zu nehmen, wie man es damals mit äh, Petersen probiert hat, der ähm, zum FC Bayern gegangen ist, auch obwohl er wusste, dass er relativ wenig Einsatzzeiten bekommt, aber eben sich beweisen wollte, auch vielleicht mit dem Gedanken, äh, sich auch für andere Vereine dann irgendwo beweisen zu wollen. Wenn man beim FC Bayern mal vier, fünf, sechs, sieben gute Spiele gemacht hat, dann ist man sicherlich auch weiter interessant. Aber der Optim die optimale Besetzung wäre wahrscheinlich wieder jemanden, 30 plus mit internationaler Klasse, aber da bin ich momentan offen gesagt relativ blank, wer das sein soll. Vielleicht habt ihr da die eine oder andere Idee.
3: Und Miro Klose. Mario Gomez. Miro
1: Klose, ja. Mario Gomez. Und die zweite Position ist, glaube ich, diejenige, die Xerdan Shakiri eigentlich immer besetzt hat, nämlich ähm, dieser Backup auf dem Flügel, der mit viel Perspektive kommt oder vielleicht sogar mit etwas mehr Xerdan Shaqiri, also mit nicht nur mit Perspektive, sondern vielleicht jetzt auch schon mit absoluter Topklasse, weil die Frage ist ja wirklich, ähm, gerade bei Ribéry stelle ich mir diese Frage, ob er nochmal eine ganze Saison im Tank hat. Der ist jetzt 32, 33, ähm, dann in der nächsten Saison. Da brauchen wir schon was. Ähm, am besten jemanden unter 28, ähm, wirklich in einer Blütezeit äh, und ähm, jemand, der uns da richtig weiterbringen kann. Ähm, ohne Robben und Ribéry haben uns ungefähr zehn erfolgreiche Dribblings pro Spiel gefehlt. Und der nächstbeste war, glaube ich, Thiago mit zwei erfolgreichen Dribblings pro Spiel. Also da sieht man einfach, dass dieser Spielertyp, wenn Guardiola ihn behalten will, und davon gehe ich einfach aus, dieser 1 gegen 1 spieler der gefährlich ist im letzten Drittel, da brauchen wir jemanden. Und ich glaube, da gibt es wirklich Namen genug. Die Frage ist nur, wie viel Geld ist man bereit hinzulegen?
0: Oder man behält Weiser und gibt ihm einen neuen Vertrag, Chris.
2: Ja, ich glaube, aber Weiser ist jetzt eher so auch ein Perspektivspieler. Ich glaube natürlich, ich hatte es jetzt, jetzt in meiner Analyse geschrieben gegen Freiburg, ich sehe es jetzt eigentlich so, dass er sich in dem letzten halben Jahr relativ stark entwickelt hat, hat ja in der Bundesliga jetzt auch jedes Spiel gemacht seit dem 27. Spieltag und das ist eigentlich so ein Spieler, der sowohl vielleicht irgendwann mal perspektivisch als Rechtsverteidiger auflaufen kann, aber den du auch getrost dann als ja, rechter Mittelfeldspieler rechts außen einfach mal bringen kannst. Und so einen Kade Kader zu haben, ist immer besser, als irgendwie krampfhaft versuchen, irgendwo einzufinden. Weiß ist noch relativ jung, hat natürlich viele Fehler gemacht in seinen ersten zwei Bayern-Jahren, hat sich aber jetzt, glaube ich, sehr stark entwickelt, hat viel gelernt, hat jetzt in der laufenden Saison auch schon vier Torvorlagen gegeben, ein Tor selbst erzielen können gegen Paderborn. Das sind auf jeden Fall positive Signale und das spricht eigentlich aus meiner Sicht nicht dagegen, ihn zu halten. Vielleicht um den, den Punkt von Steffen nochmal aufzugreifen, wie soll es weitergehen? Ich glaube, als allererstes ist erstmal eine Bestandsanalyse notwendig und die wird dann sicherlich auf die Frage hinaus abzielen, ja wer ist denn eigentlich noch spielfähig und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man jetzt nicht so einfach beantworten kann, sondern dass es so ein bisschen ja, medizinisches Detailwissen natürlich gefragt ist und einfach auch die Einordnung von Verletzungen vorzunehmen. Ich glaube ich Hier kann man glaube ich, ganz gut unterscheiden zwischen Ribéry und Robben. Bei Robben ist es so, dass hin und wieder stumpfe Verletzungen vorkommen. Jetzt waren es zwei Muskelrisse. Das ist ärgerlich, aber das passiert. Und auf der anderen Seite steht Ribéry, der mittlerweile ja eine ganze Latte an chronischen Verletzungen hat, die einfach, ja, einfach immer da sind und nicht, nicht einfach weggehen oder nicht einfach aufhören, sondern die einfach nur durch ja gezieltes Training, Übungen etc. pp. weitestgehend gelindert werden können und da stellt sich natürlich schon die Frage, schafft er wirklich nochmal eine ganze Saison, schafft er wirklich nochmal 30, 40 Spiele und das ist es, so ein Spiel, den wir im Kader haben, das gleiche gilt eigentlich auch für, für Schweinsteiger. Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch bei Alonso und so sind natürlich zwei, drei, vielleicht sogar vier Baustellen im Kader, die erstmal genau analysiert werden müssen um dann eigentlich ja, zu dem Punkt der Spielersuche einfach vorzudringen.
0: Ja, einen hätten wir ja, der in Augsburg sitzt, zumindest für die angesprochenen, oder in Augsburg spielt, für die angesprochenen Schweinsteiger und Alonso. Ähm, Felix, kannst du bestimmt ein paar Dinge dazu sagen, weil du auch auf das da mal Augsburg geschaut hast. Ähm, mein, mein, ja, den Gedanken, der, mit dem ich mich irgendwie da so ein bisschen schwanger trage, ist, wenn man äh, Pierre-Emil noch ein Jahr in Augsburg lassen würde oder ein halbes Jahr, würde ihm das, glaube nochmal einen krassen Punkt bringen und man macht vielleicht diesen Bruch nicht so groß, dass man mit absehbarer Zeit, falls eben unser gealtertes Mittelfeld fit ist, dass man die nicht so sehr vor den Kopf schlagen muss, was, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grat ist, den der FC Bayern einfach jetzt zu gehen hat in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv.
3: Ja, also stimme ich dir voll zu. Der FC Augsburg wird es ja, so wie es derzeit ausschaut, in die Europa League schaffen. Und ich denke, dass es einfach eine grandiose Chance ist für, für Pierre Heuberg, sich da auch nochmal äh, ganz anders zu präsentieren als nur, nur in der Bundesliga, wo er jetzt zugegebenermaßen noch nicht ganz den Sprung in die, in die Startelf bei Augsburg geschafft hat. Er war jetzt öfters auch, hatte ich zumindest verstanden, dass er öfters mal kleinere Verletzungen hatte, ähm, hat es aber dennoch jetzt in den letzten vier Spielen hat er nicht ein einziges Mal von Anfang an gespielt oder durchgespielt. Um, und kann er, aber, kann er aber durchaus schaffen mit seiner Qualität, wenn man da die Sommervorbereitung noch einfließen lässt. Und dann denke ich auch, dass ihm ein weiteres Jahr in Augsburg ganz gut tun würde. Ich habe mal mich informiert, weil ich, weil ich mich so gefragt habe: Okay, die erfolgreichste Laie, die wir in den letzten Jahren hatten, war sicherlich Toni Groß bei Bayer Leverkusen. Um, wie war denn eigentlich Groß erstes Halbjahr bei, bei Bayer? Und habe mal. Die interessante Statistik gefunden, dass er damals eigentlich nur dreimal 90 Minuten gemacht hat und das gar nicht mal auf seiner eigentlichen Lieblingsposition, ähm, sondern eher auf links und rechts außen. Ähm, insofern hat groß eigentlich in einem halben Jahr bei, bei Leverkusen damals nicht geschafft, einen, einen richtigen Schritt zu machen, ähm, sondern hätten wir ihn damals zurückgeholt, wären wir wahrscheinlich doch vor dem Problem gestanden, dass wir ihm nicht genug Einsatzzeiten hätten geben können. Und ähm, dasselbe könnte jetzt bei, bei Pierre Heubert eben der Fall sein. Und deshalb bin ich klar dafür, dass er noch ein Jahr in Augsburg bleibt und wir ihn dann ähm, zurückholen und durchaus auch als Stütze dann in der Mannschaft gebrauchen können.
1: Ich sehe im zentralen Mittelfeld auch absolut kein Problem. Also natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie viele Spielanteile Alonso Schweinschlag -Alarm in Zukunft noch bekommen können. Ähm, ich, ihr wisst, dass ich gerade bei Alonso da häufig Bauchschmerzen hat, gerade wegen seinen, seinen Fähigkeiten in der Defensive. Aber im Prinzip sind wir da super aufgestellt. Also auch Joshua Kimmich kommt ja noch dazu, ähm, der ein sehr wechselhaftes Halbjahr jetzt in, in Leipzig gespielt hat, ähm, trotzdem eine weitere Option ist. Und wenn ich mir mal anschaue, dass man also immer vorausgesetzt, ähm, es sind alle oder zumindest die meisten Spieler auf, der, auf den jeweiligen Positionen fit, dann würde ich mal Thiago und Lahm, also der Lahm in der Form von der Hinrunde und auch den Monaten und Jahren davor. Also die Rückrunde von Lahm war ja eher schwach, aber ich vermute, dass er da jetzt nach dem Sommer auch wieder zurückfindet. Dann haben wir mit Thiago und Lahm, glaube ich, zwei zentrale Spieler, die gesetzt sind. Und du kannst unglaublich viel mit dem bestehenden Kader schon darum herumbauen. Du kannst eine total ballsichere Variante mit dem dritten Spieler Alonso machen. Du kannst... Eine offensiv starke Variante mit Schweinsteiger machen, du kannst eine mehr dynamische Variante mit Alaba machen, du kannst eine bissige Variante mit Rode machen. So Und da kommt dann Kimmich noch äh, obendrauf äh, als weitere Option. Du kannst mit Martinez ähm, auch nochmal eine defensiv kompaktere Variante machen. Da sehe ich absolut keinen Handlungsbedarf und auch überhaupt keinen Druck oder kein, kein Zwang, da Reubiak jetzt irgendwie zurückzuholen. Ich glaube auch, dass ihm das weitere Jahr noch gut tun wird. Und ich sehe, wie gesagt, im zentralen Mittelfeld auch in diesem Transfersommer absolut nicht ähm, als die wichtigste Baustelle an.
0: Okay, Chris, du bist ja auch unser Mr. Transfermarkt. Ähm, wir stellen fest, dass wir irgendwie Klose und Gomez gefordert, gefordert im Scherz haben für irgendwie einen Pizarro backup äh, Im Scherz, ist. Ähm, dass wir im Mittelfeld irgendwie, wie Steffen gerade gut ausgeführt hat, endlich darauf verzichten könnten, Heuberg zu holen und eher mal schauen könnten, was man mit Kimmich macht. Ähm, hau mal drei, vier Namen ins Rennen für die Außenbahn.
2: Ja, das ist echt extrem spürig, weil Steffen hat schon einen ganz validen Punkt angesprochen und der zielt darauf ab, wie viel man ausgeben will. Einerseits wird natürlich immer wieder von Vereinsseite kokettiert, dass die Schatulle offen ist, dass das Geld da ist, um viel Geld auszugeben und wenn wir Stars holen wollen, dann werden die auch geholt. Das sind natürlich Aussagen, die machen sich in der Presse ganz gut und die lesen sich auch immer gut. Aber die Frage ist natürlich unterm Strich, was steht eigentlich wirklich dahinter? Und ja, das ist, ich tue mich da aktuell ein bisschen schwer. Es es sind zwar viele Namen, die irgendwie so ein bisschen so rumgeistern, aber konkret, das ist, glaube ich aktuell noch gar nichts. Sondern, wie ich es vorhin eigentlich schon ausgeführt habe, ja, es wird erstmal viel darum gehen: sucht man eher jemanden vielleicht für die linke Außenbahn oder für die rechte Außenbahn oder tendenziell halt auch für beide. Ein Spieler, der mir sehr gefallen hat, der hat da jetzt unlängst bei Manchester United unterschrieben: das war oder ist Memphis Depay. Holländer, jung, 22 Jahre, 23 Jahre, hat jetzt aber schon WM gespielt, ist der aktuelle Torschützenkönig in der holländischen Liga und er ist jetzt für 30 Millionen zu, zu Manchester United gegangen. Das zeigt aber auch, glaube ich, gleich in einem weiteren Atemzug. Wo aktuell vielleicht auch dann die Problemlage ist, wir werden keinen guten bzw. sehr guten Spieler bekommen unter diesen, dieser Summe. Und wenn es noch ein bisschen drüber hinaus sein soll, also noch weitere Erfahrung oder noch ein gestandener Profi, der vielleicht auch schon in einer der Top-Ligen gespielt hat, dann wird wahrscheinlich eher eine 4, vielleicht sogar eine 5 dastehen müssen. Und das ist dann vielleicht in Teilen der Fans hin auch nicht mehr hundertprozentig vermittelbar.
1: Also, Rummenig hat jetzt in seinem SZ-Interview am Wochenende gesagt, 100 Millionen Transfers, auch wenn Dresden das mal so erwähnt hat, das ist zwar möglich, aber das ist überhaupt nicht die Größenordnung, die der FC Bayern denkt. Die Aussage hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat auch gesagt, nur weil Barcelona einen 100 Millionen Transfer macht oder Real Madrid, fühlen wir uns überhaupt nicht gezwungen, das Gleiche zu tun. Aber ich glaube schon, dass du, wenn du für einen Medi Benatia tief in die Tasche greifst, wenn du für einen Javi Martinez, für zwei Defensivspieler tief in die Tasche greifst und da in Richtung 30, 40 Millionen gehst, dass du bei einem Offensivspieler, wenn er dich wirklich in der absoluten Topspitze weiterbringen soll, in Kategorien 40, 50, 60 Millionen denken musst.
3: Ja, sehe ich genauso. Und äh, ich, ich, für mich gibt es da eigentlich einen idealen Kandidaten, wo jetzt ganz Deutschland medial natürlich aufschreien würde. Aber das ist Kevin De Bruyne. Und ich denke, wenn jemand in der Bundesliga so eine Saison spielt, dann klingt jetzt wieder sehr, sehr Bayern-like, aber dann haben wir den immer geholt. Und das ist dann auch einfach eine gute Gelegenheit. Und auch wenn Klaus Alos weiterhin bemüht ist, ihn für unverkäuflich zu erklären, am Ende hat es der Spieler doch zu entscheiden und De Bruyne hat sich bisher nicht klar zu Wolfsburg bekannt und aus meiner Sicht ist auch der VfL da durchaus bereit, wenn ein Angebot über, was weiß ich, lass es 60 Millionen sein, kommt, dann ihn, ihn gehen zu lassen oder gehen lassen zu müssen und insofern denke ich, dass das eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung ist. Der zweite, der mir immer noch gut gefällt, ist Eden Hazard, aber da ist halt der Fall, dass der bei Chelsea spielt und unter José Mourinho trainiert und nicht unbedingt die Bewegung nach München machen wird wahrscheinlich. Und insofern halte ich De Bräune für die,
1: für die ideale Lösung. Ich, ich, ich glaube auch, dass man, also das ist ja auch kolportiert, dass der FC Bayern sehr stark über De Bräune nachdenkt. Da geht es, glaube ich, auch nicht um die Frage ob, sondern eher um die Frage, wann man da wirklich einen sehr ernsthaften Angriff startet. Ich glaube, wenn man sich den Markt in der Bundesliga anschaut, dann kommt man sehr, sehr schnell auch, zu De Bruyne. Ich bin nicht so ganz zu 100 überzeugt, ob er sofort funktionieren würde bei Bayern. Wir werden ja vielleicht gerade, äh, dem gleich noch über Mario Götze auch sprechen. Es ist halt einfach auch ein anderes Spiel bei Bayern und deshalb gucke ich immer sehr stark, wenn ich mir jetzt Spieler anschaue, auf die Dribbling-Werte, weil das das entscheidende Kriterium ist gegen häufig tiefstehende Gegner, dass du in der Lage bist, auf dem Flügel oder auf einer der Offensivpositionen auch mal ein, ein Double-Team zu ziehen, also gedoppelt zu werden oder getrippelt zu werden, ähm, was Robben und Dribberie immer schaffen, was im jetzigen bayern gerade ansonsten niemand schafft. Da wird niemand gedoppelt aktuell auf dem Flügel und dann verschiebt sich ja häufig die komplette Defensive, wenn da mehrere Spieler rübergezogen werden, dann kannst du schnell die Seite verlagern. Das war immer die große Stärke der Bayern. Und De Bruyne hat halt unfassbar viele Torbeteiligungen ist aber aus meiner Sicht auch nicht der, dieser Tempo-Dribbler, der auf zwei Spieler zugeht auf dem Flügel und daraus irgendwas kreiert. So, seine Dribbling-Werte sind in Ordnung, bewegen sich ungefähr in dem Bereich von Götze, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber er ist da nicht der absolute Überflieger. So, und das ist vielleicht was, wo ich noch drüber nachdenken würde, wo ich auch bei Marco Reus immer nachgedacht habe, ob er eigentlich optimal passt, weil ich auch bei ihm nicht diese absolute Qualität da im Dribbling sehe. Ähm, ja, aber in der Bundesliga wird es natürlich außer jenseits von De Bruyne da relativ schnell, relativ dünn. Ähm, Karim Bellarabi wäre ein Name, der mir unglaublich gut gefallen würde. Glaube aber nicht, dass er ähm, als Spieler gesehen wird, der, der uns da weiterbringen kann. Julian Draxler hat eine ja, verletzungsgeprägte Saison hinter sich, wäre vielleicht auch ein Kandidat. Julian Brandt wäre ein Perspektivspieler, der auch viele Qualitäten auf sich vereint, die man da auf dem Flügel braucht ich schließe Also De Bruyne ist ein, definitiv ein Thema, wie gesagt, wenn nicht in diesem Sommer, dann vielleicht in einem der nächsten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es am Ende vielleicht doch wieder so ein bisschen so ein Überraschungsname wird. Also der FC Bayern hat uns in letzter Zeit mit Martinez, mit Bernhard, mit Benatia auch ein paar Mal überrascht mit Transfers aus dem Ausland. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob man da auch für diese Position jemanden findet. Brahimi von Porto ist angesprochen worden, der hat zum Beispiel diese herausragenden dribbling auch in der Champions League gezeigt. Von daher fand ich es ganz spannend, dass er dann auf dem Zettel da offenbar auftauchte. Ähm, ja, wie gesagt, Namen gibt es genug und man wird sich entscheiden müssen. De Bräune halte ich für die Kandidaten Nummer eins, äh, alles andere gruppiert sich dahinter. Und dann wird man entscheiden müssen, wie viel Geld man da ausgibt. Seht ihr denn eigentlich auf einer anderen Position noch Handlungsbedarf? Also... Ich habe lange über die Innenverteidigung nachgedacht, wo man sich ja auch fragen muss, kriegt Bart noch nochmal wieder die Kurve? Im Prinzip wäre man da gut aufgestellt, wenn man Martinez noch dazu nimmt als mögliche weitere Alternative, wenn man Alaba noch dazu nimmt als Alternative für die Dreierkette. Aber muss man vielleicht aufgrund der verletzten Historie von Bart Stuber auch da sagen, wir versuchen da was. Ideal wäre, glaube ich, jemand, der jetzt mit 18, 19, 20 an den Kader heranrückt, zum Beispiel von den Amateuren oder aus der A-Jugend, den man dann... Dann in, der ein, in der einen oder anderen Situation Spielanteile gibt. Ich sehe nur niemanden aktuell.
0: Also bei den Amateuren würde ich jetzt auch nicht sehen und 19, soweit ich informiert bin, auch jetzt nicht. Beziehungsweise ist dann der Schritt auch noch zu groß. Ich glaube, dass den Punkt, der mich in der Innenverteidigung ein wenig beruhigt oder jetzt diese, das nicht so als Problemstelle in den Vordergrund rückt, ist eben, dass man mit Benatia und mit Boateng erstmal zwei Top-Leute hat, dass Martinez zurückkommt ähm, und dass man dann immer noch so auf der Kante einen Bartstube hat, der, auch wenn man ihn jetzt glaubt, noch ernsthafter erstmal ausklammern muss, weil man natürlich immer nicht weiß, was passiert, ähm, perspektivisch aber auch da ist. Ähm, Dante hast du jetzt in deiner Aufzählung auch komplett äh, vergessen, was glaube aber einfach daran liegt, dass Dante dieses Leistungsniveau, was er mal erreicht hatte, bei Bayern einfach nicht mehr schaffen kann. Vielleicht da irgendwann die Zeichen auch auf Abschied stehen, aber dafür natürlich auch vollkommen gerecht von dir Alaba mitgenannt, äh, den man in der Dreierkette einbauen kann. Deswegen habe ich persönlich aktuell wenig Bauchschmerzen, wenn ich ähm, auf unsere Innenverteidigung schaue. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man ernsthaft dann noch drüber nachdenken muss für Rafinha einen Backup zu holen, wie man es halt mit Bernhard auf der linken Seite gemacht hat für Alaba, wobei wir dann wieder bei dem Punkt sind, den Chris vorhin hatte, da kannst du halt auch zu Not einen Weiser hinstellen, wenn du ihm jetzt noch einen Vertrag gibst.
1: Oder ein Rode jetzt, oder ein Kimmich, also da gibt es genau, auch Optionen. Ja. Ich glaube,
0: die, die Position des Rechtsverteidigers ist prinzipiell irgendwie zu ersetzen, ohne dass man da jetzt tief in die Tasche greifen muss oder große Spiele machen muss. Ich sehe persönlich die Innenverteidigung eben ja, ich glaube, das, das passt meiner Meinung nach. Da hat man viele Optionen, ohne dass man das jetzt so ähm, als Problem hat, in den Vorderpunkt stellen müsste oder jetzt unbedingt nochmal, wie bei ja 30 Millionen oder so darauf verwenden müsste.
2: Ich frage mich ehrlich gesagt noch, ob es nicht eher auch noch so ein bisschen ins Blickfeld drückt, jemanden zu holen, der vielleicht so auf der Acht spielen kann, also der relativ offensiv vielleicht geprägt ist, aber der so ein bisschen, ja, vielleicht noch besser in dieses Muster Pep Guardiola passt, also... Vielleicht einen kleinen, relativ ja, dribbelstark, ballsicher, passsicheren Spieler. Da bin ich irgendwie noch so ein bisschen unentschlossen. Ich glaube auch, dass sich der Verein vielleicht nicht hundertprozentig sicher, weil ja schlussendlich immer noch so ein bisschen im Raum steht, ob Pep Guardiola überhaupt dann verlängert über das Jahr hinaus. Also nächste Saison wird er wahrscheinlich Trainer sein, das hat er ja zumindest auch angekündigt. Aber darüber hinaus, und wenn du natürlich jetzt den Kader auf seiner ich will es nicht sagen sehr einzigartige, aber doch auf seine sehr eigene Art Fußball zu spielen hinprägst dann wird es einfach in den Folgejahren unheimlich schwierig, dann den Kader wieder umzustrukturieren. Wenn dann vielleicht ein anderer Trainer mit einem ganz anderen Profil oder mit ja, nur einem ähnlichen Profil geholt wird. Das ist, glaube ich, so, so ein Punkt. Aber ich sehe da auf jeden Fall, ja, doch schon eine gewisse Baustelle, ich habe Götze da eigentlich relativ stark in der Hinrunde gesehen, habe es eigentlich nicht verstanden, warum Pep Guardiola ihn jetzt so oft als links außen gebracht hat, weil, wie Steffen ja auch schon ganz gut eingebracht hatte, seine Dribblingwerte auf der Außenbahn einfach nicht gut sind und er dann einfach auch so in diesem Bayern-Spielmuster, was wir relativ oft gesehen haben, einfach so ein bisschen verschenkt wirkte. Und ich frage mich halt, ob da vielleicht nicht noch ein zusätzlicher Spieler einfach noch eine weitere Option ist, weil ich jetzt vor allem auch da jetzt Rode und, und Schweinsteiger eigentlich jetzt nicht so als stark empfinde, die sich einfach in diesem Achterraum nicht so gut bewegen können, einfach mehr, ein bisschen mehr Platz und mehr Raum benötigen und die ja vielleicht für diese Position dann nicht die, die allerbesten Spieler sind.
0: Ich würde da kurz nochmal dazwischen grätschen, bevor wir auf Götz eingehen, weil das, ich könnte mir vorstellen, etwas größerer oder ausführlicher Punkt wird, weil es auch uns sowohl in den Analysen als auch in den Kommentaren begleitet hat. Ähm, bevor wir jetzt ganz die Außenbahn verlieren und da ich kein, also nicht der größte Fan von De Bruyne bin, was ich nicht mal so wirklich begründen kann, ich sehe einfach, ähm, ich glaube, er hat mitunter Probleme, wenn er das ganze Spielfeld vor sich, vor sich hat und in dem Moment in ein 1 zu 1 gehen muss, wenn da halt zwei enge Ketten stehen, was er jetzt... Äh, was bei Wolfsburg nicht so vorkommt. Deswegen hätte ich persönlich sehr große Bauchschmerzen für den Jungen, auch wenn er eine sehr überragende Saison gespielt hat. Jetzt glaube ich auch den Assist-Rekord eingestellt hat. Äh, irgendwie 50 Millionen auf den Tisch zu legen. Ähm, Habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit und wir hatten äh, ein Thema noch, was mit Sterling ist. Das war, kam vom EWE und ich würde den Namen Kriesmann gern fallen lassen, weil der mir äh, bei seiner Nationalmannschaft äh, sehr imponiert hat. Äh, Felix hebt schon die Hand äh, und äh, ja, ich ihn durchaus gern bei Bayern sehen würde, wenn er seine Frisur noch anpasst.
3: Ich fand es lustig, weil ich habe das damals letztes Jahr in unserem WM-Roundup äh, geschrieben, dass wir eigentlich alle mehr auf Mathieu Griezmann schauen sollten. Und wurde damals eigentlich gar nicht gar nicht diskutiert, was ich eigentlich sehr überraschend fand, weil der FC Bayern doch bei großen Turnieren, gerne mal äh, Spieler verpflichtet, siehe Mario Manzukic. Ähm, und deshalb fand ich das interessant, dass er uns letztes Jahr eigentlich ziemlich durch die Finale gerutscht ist und was mich im Nachhinein auch extrem ärgert, weil äh, Atletico hat ihn, glaube ich, für um die 30 Millionen geholt. Ähm, das wäre ein absolut guter Preis für so einen Mann gewesen. Äh, sie werden ihn aber jetzt nicht unter 50 Millionen gehen lassen. Und daher... Ähm, ja sehe ich da einfach ein Problem dahingehend, dass, dass, ja, dass wir ihn dann so für, für sehr, sehr viel Geld verpflichten müssen. Äh, mit mit äh, Sterling kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Ähm, das ist, äh, ja, bin ich, bin ich nicht gut drin und halte ihn aber auch nicht für den Spieler, der uns da am entscheidendsten weiterhilft, weil, ähm, ja ich bin bei Liverpool, wenn ich, wenn ich sie gesehen habe, nicht so stark gesehen habe.
0: Also Steff möchte kurz namenstechnisch dazwischen kreischen. Ja, und dann muss, äh,
3: Antoine Griezmann.
0: Dann äh, wird Chris äh, kurz äh, bestimmt Sterling zusammenfassen können, als alter alles Allesgucker.
2: Ja, Sterling ist halt ein ähm, ja, englischer Nationalspieler mittlerweile. Ist jetzt in, in Liverpool so ein bisschen in die Rolle des Suarez-Nachfolgers reingedrängt worden der ja relativ spät dann ähm, erst zu, zu Barcelona die Saison transferiert wurde. Ähm, er hat halt letzte Saison unheimlich davon profitiert, dass Suarez so viele Gegner gebunden hatte und hatte dann eigentlich so, ja, so eine richtig richtig grandiose Durchstart der Saison letztes Jahr hingelegt. In der aktuellen Phase ist es ein bisschen schwieriger, wobei man einfach dazu sagen muss, dass sich Liverpool allgemein halt, ähm, schwerer tut ohne Suarez. Und im Strich steht er aktuell bei. Ja, guten sieben Toren und ich glaube so acht, neun Vorlagen, also so 15 Assists in so, ja, doch mittlerweile über 30 Premier League-Spielern. Das ist halt von der Statistik her okay, ist aber halt nicht, nicht wirklich überragend. Was jetzt bei ihm so ein bisschen reinspielt, ist, dass er noch einen, ja, jungen Spielervertrag hat, so nenne ich es jetzt mal. Also, dass er jetzt aktuell wahrscheinlich weit unter seinem Markt wird, der irgendwo so zwischen 20 und 30 Millionen datiert ist, irgendwie ja, verdient und er sich aktuell ja, sehr, sehr stark ziert, den, den Vertrag zu verlängern. Wobei man halt jetzt einfach dazu sagen muss, ist, dass er, glaube ich, dann auch in, innerhalb von, von England vielleicht wechseln könnte, beziehungsweise dass durch die neuen, den neuen TV-Vertrag, der, glaube ich, ab nächster Saison dann oder ab übernächster Saison dann in England greift, einfach auch nochmal ein ganz anderes finanzielles Rad gedreht werden kann wo sich, glaube ich, auch der FC Bayern dann schwer tut, mitzugehen und dann auch die Frage im Raum steht, will man so viel Geld dann, was wahrscheinlich nötig wäre, für einen englischen Nationalspieler ausgeben?
1: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Namen, die auf der Hand liegen, ganz gut genannt. Wahrscheinlich muss man die Maria in der Tat auch noch mit nennen wobei auch da die Frage ist, wie das finanziell darstellbar ist. Er wäre vielleicht so ein bisschen so diese... Robben-Variante, der damals ja auch relativ frustriert bei Real Madrid auf der Bank saß und dann ähm, man mehr oder weniger Glück hatte, dass man ihn verpflichten konnte. Ähm, bei Di Maria wäre es jetzt ähnlich, eh spielt bei Manchester United kaum eine Rolle, ähm, wird aber wie gesagt auch nicht ganz, ganz billig sein. Bei Sterling ist der Punkt, er ist ein guter Dribbler, aber ein total ineffizienter Dribbler, wenn man sich seine Werte anguckt. Also er hat, glaube ich, ungefähr 50 Prozent nur erfolgreiche Dribblings, aber er ist natürlich auch noch sehr jung, also er kann sich auch noch entwickeln. Ich denke auch, dass es ein Spieler ist, den man auf jeden Fall mit äh, im Auge hat. Und ich glaube, es wird am Ende alles daran hängen, wo stimmt das preis leistungs am ehesten. Ich glaube, für alle Spieler ist der FC Bayern eine gute Adresse. Und jeder wird sich mit dem FC Bayern und den Verantwortlichen sicherlich auch an einen Tisch setzen und darüber reden, ob man es hinbekommt. Ähm, aber alle sind nicht ablösefrei, sondern ähm, du musst halt richtig Geld hinlegen und dann, dann wird am Ende eine Entscheidung getroffen werden. Ich erwarte aber schon, dass man diesen Sommer auf jeden Fall einen für die Flügelpositionen holt. Das ist die große Lehre aus dieser Saison, aus meiner Sicht, dass man da einen weiteren Spieler braucht.
0: Ich würde noch eine Frage mit dazwischen schieben, vielleicht an den Chris, vielleicht fällt ihm auch noch ein anderer Name ein, den er jetzt noch mit nennen kann. Ähm, Toni Groß wurden wir gefragt von dem Jan Buchs oder Bugs, wie auch immer. Ähm, vermisst du ihn?
2: Ja, nicht, nicht wirklich ehrlich gesagt. Ich glaube was wir so über die gesamte Saison jetzt gesehen haben, jetzt vielleicht nicht auf die, die Einzelspiele bezogen, jetzt vielleicht auch nicht auf das Halbfinalspiel gegen Dortmund oder vielleicht auch nicht auf die beiden Spiele gegen Barcelona, dann fällt eigentlich auf, dass das Bayern-Spiel mit ihm nicht schlechter geworden ist und vielleicht in einigen Punkten vielleicht auch besser, weil unberechenbarer. Unterm Strich ist es natürlich vielleicht sogar defensiv ein Stück weit auch stabiler geworden, weil die Konterabsicherung besser funktioniert. Das ist natürlich jetzt andererseits auch wieder ein bisschen schwer zu beurteilen, dass auch insgesamt taktisch eine Umstellung gegeben hat. Mit Alonso gab es ja eigentlich mehr oder weniger einen indirekten Ersatz, nachdem sich ja auch Martinez dann so schwerwiegend verletzt hatte. Deswegen ist, glaube ich, eine, eine abschließende Bewertung hier sehr schwer zu treffen. In der Summe, glaube ich, eigentlich kein Verlust, aber natürlich hätte er uns in diesen in gewissen Saisonphasen sicherlich weitergeholfen, aber ob er jetzt der entscheidende Spieler jetzt für die, die letzten vielleicht zwei, drei Spiele geworden wäre, wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Wenn ich jetzt auch noch, ich habe das Rückspiel jetzt noch gesehen, Real Madrid gegen Juventus, da ist er mir eigentlich nicht besonders positiv aufgefallen und hat es auch nicht geschafft ähm, unbedingt so so viele ja Keypasses zu spielen und, und Chancen zu kreieren von daher ähm, ich, ich glaube in der aktuellen Situation nicht wirklich ein Verlust ich
3: hatte ich Sorry jetzt hatte ich äh, das Gefühl dass er in äh, Madrid von Ancelotti doch eher eine, eine defensivere Rolle bekommen hat die ja die aus meiner Sicht immer noch mehr sein, sein Spiel in die Breite forciert, das uns ja doch irgendwie eher ab und zu genervt hat, dieses dauernde nur Verschieben. Jan? Querpasst Toni, sage ich da nur. Es ist,
0: ich finde es beeindruckend, sich äh, diese Individualstatistiken von Toni Groß mal anzuschauen, weil er wirklich, keine Ahnung, von 100 Pässen 95 einfach quer spielt über das Spielfeld. Andererseits finde ich beneidenswert, äh, mit welcher Konsequenz und äh, vielleicht äh, typischer Toni Kroos-Leidenschaft, der diese Rolle ausführt und diesen kleinen Baustellen in diesem Spielsystem darstellt. Ähm, ich würde aber, ich bin da ganz bei Chris. Ich glaube nicht, dass man da jetzt einen großen Verlust hat. Ich glaube nicht, dass man diese Fähigkeit aktuell bräuchte.
3: Ich glaube vielleicht auch eher, dass sie hinderlich wäre. Ähm, und vielleicht hat er die Schubkarre einen ganz guten Dienst getan. Ich denke auch, es mangelt uns überhaupt nicht an Sicherheit. Es mangelt uns Wendern an äh, Spiel in die Tiefe. Und wie Steffen vorher angesprochen hat, Dribbelstärke und das wäre jetzt nicht das Element, das Toni Kroos in der Bayern-Spieler unbedingt mitbringt. Ja.
1: Plus Konterabsicherung. Also, das sind ja die, die drei, vier ganz wenigen Probleme, die der FC Bayern in dieser Saison hatte. Und auf keine dieser Probleme wäre jetzt Toni Kroos aus meiner Sicht die Antwort. Natürlich ähm, ist er ein Spieler, der irgendwo, also, er schadet ja natürlich nicht. Also, ich habe ja immer gesagt, Toni Kroos ist für mich der ideale sechst- oder beste Spieler einer Mannschaft und deshalb glaube ich, dass er auch bei Real unglaublich gut aufgehoben ist, weil da muss er überhaupt nicht den Unterschied ausmachen, sondern er muss sich darauf konzentrieren, den Ball zu sichern, ähm, den Ball in gute, gefährliche Zonen zu spielen und alles andere wird von individuellen ähm, Superstars wie Ronaldo, Bale etc. erledigt ähm, und er hat mit Modric da auch noch einen starken Partner, der auch seine Schwächen ein Stück weit ausgleicht, also ähm, ja, Toni Groß ist ein ein super Spieler, aber aus meiner Sicht keine der Antworten auf die Probleme, die der FC Bayern in der Saison hatte.
0: Auch wenn Mama Jolle jetzt nicht am Start ist und über ihre Sorgenkinder so ein bisschen reden kann, Chris, du hast die letzte Analyse geschrieben und Mario Götze begleitet, wie wir gerade erwähnt, schon uns in unseren Analysen, der Diskussion, die wir intern oder auch während der Spiele via Slack dann führen und ganz besonders auch die Leute, die bei uns kommentieren und äh, darüber sprechen. Mario Götze, was ist los mit dem jungen Chris?
2: Ich denke, bei ihm sieht man am ehesten das Phänomen, was wir, glaube ich, vor der Saison eigentlich komplett befürchtet haben. Und zwar einen gewissen Leistungsabfall, der durch die lange WM, durch die vielen Spiele, durch die vielen Einsätze in gewisser Weise einfach da ist. Dass ein Kräfteverschleiß kommt, der dann einfach auch sich, sich mental niederschlägt, vielleicht gar nicht so sehr physisch sondern einfach auch mental im Kopf. Das, das, er er schafft es aktuell, glaube ich, nicht, sich so fokussiert auf seine einzelnen ja, Spiele zu konzentrieren. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was sich eigentlich so durch die ganze Rückrunde durchzieht, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, das Spiel gegen den HSV, wenn es jetzt noch richtig im richtigen Kopf hat, war noch ein sehr, sehr gutes, als er zwei Tore und ein oder zwei Vorlagen geliefert hat. Das waren aber fast seine kompletten Torbeteiligungen der gesamten Rückrunde und die waren eigentlich nur in diesem einen Spiel. In der Summe muss man aber, glaube ich, sagen, und da gucke ich jetzt eigentlich größtenteils auf die Hinrunde, waren die Zahlen eigentlich ganz ordentlich. Also er war zwischendrin nach dem ja, fünften, sechsten Spieltag gegen Bremen, war er der Führende in der Torjägerkanone, hatte unheimlich viele 1-0-Treffer für uns erzielt und hatte eigentlich, ist glaube ich, mit einem positiven Gefühl aus diesem WM-Erlebnis, aus diesem der Siegtorschütze zu sein für die WM herausgekommen und hat es so ein bisschen weitergetragen. Was dann ein bisschen passiert ist, ist glaube ich jetzt das, was im Nachgang analysiert werden muss und sich für mich auf jeden Fall in einen Punkt niederschlägt und zwar, dass durch die Verletzung von, von Ribéry und dann auch Robben er so ein bisschen in so eine Flügelrolle reingedrängt wurde, weil wir einfach auch keinen anderen Spieler mehr haben oder hatten für diese Position und das haben wir, glaube ich, auch hier in dem Podcast auch schon ein oder zweimal angesprochen, er ist da so ein bisschen auf der Außenbahn verschenkt, weil er nicht der Antrittschnellste ist und weil er von den Triplingen her ordentlich ist und das reicht auch vielleicht gegen manche Bundesligisten, aber es reicht, glaube ich, nicht auf dem aller, allerhöchsten Niveau und das ist dann so ein bisschen, bisschen schade. Ich glaube, er Wäre besser, auch für die Mannschaft, wenn er aus so einem 8er- ja, oder 10 raum herkommen kann, wo er das Spiel auch vielleicht so ein Stück weit noch vor sich hat, wo er einfach den dem Ball auch in die Tiefe spielen kann, wo er seine, seine gute Passgenauigkeit, seine gute Ballkontrolle besser ins Spiel einbringen kann und das ist, glaube ich, eher in der Mitte der Fall als auf den Außenpositionen und das ist eigentlich so eine Frage, die sich eigentlich so ein bisschen durch die komplette Rückserie zieht, warum er so häufig ähm, dann auf dieser linken Außenbahn eigentlich, ich will nicht sagen verschenkt wurde, aber in, in ein Stück weit doch seiner Stärken beraubt wurde.
0: Matthias Sammer betonte gestern Abend im Sportstudio äh, zwei Dinge. Zum einen, wie du gerade auch erwähnt hast, wie viele Spiele Götze eigentlich gemacht hat. Ich glaube nur Müller und... Neuer haben ähnlich viele oder im Fall von Neuer wahrscheinlich mehr Spiele gemacht in der Saison und mehr Pensum eigentlich da abgerufen. Und der zweite Punkt ist, dass er fest davon überzeugt war, dass Götze im nächsten Jahr nochmal einen deutlichen Sprung machen wird, leistungstechnisch. Bei Sammer muss man auch immer auf diese mentale Komponente mit eingehen. Ähm, Steffen, denkst du, das wird er tun, dass er sich jetzt über diese Sommerpause aus dem Loch, wo er sich ganz offensichtlich befindet, wieder herausziehen wird?
1: Ich hoffe es, ähm, auf jeden Fall. Ich habe gar nicht so genau im Kopf, wie lange er eigentlich noch Vertrag hat. Aber klar, also der FC Bayern braucht ihn auch. Also er ist geholt worden für viel Geld ähm, als junger Spieler, auch um den FC Bayern über zwei, drei, vier, fünf Jahre auch maßgeblich zu prägen. Ich glaube, das selbst bei wohlwollender Betrachtung muss man sagen, das ist ihm noch nicht gelungen. Ähm, das muss man vielleicht in seinem Alter, man vergisst das ja oft, wie alt er ist äh, oder wie jung er ist, ähm, vergiss, also, das vergisst man häufig und das muss man sicherlich auch mit einberechnen. Vielleicht ist es auch gar nicht so zu erwarten, In Frank Ribéry und Arjen Robben waren in dem Alter auch noch keine absolut prägenden, dominanten Spieler. Ähm, aber das muss irgendwann kommen und ähm, im Idealfall natürlich schon in der nächsten Saison. Chris hat richtig gesagt, dass die Hinrunde eigentlich absolut in Ordnung war, vielleicht sogar gut war, würde ich sogar als gut bezeichnen. Er hat in der Bundesliga sieben Tore geschossen in der Hinrunde. Wenn man das hochrechnet, sind das 14 pro Saison. Er hat in Dortmund nie mehr als zehn geschossen. Also es wäre schon möglich gewesen, da wirklich auch eine richtig nach einer ordentlichen ersten Saison eine richtig gute nachzulegen. Aber diese Rückrunde... Ähm, ja, lässt lässt auch mich irgendwie mit vielen Fragezeichen zurück. Drei Torbeteiligungen äh, in der Rückrunde in, glaube ich, 15, 16 Spielen in der Bundesliga. Auch in der Champions League ist ihm, glaube ich, keine einzige Torbeteiligung dann mehr gelungen, nachdem er vier in der Hinrunde hatte, äh, in der Vorrunde. Auch gut, sehr gut beteiligt waren, zum Beispiel am 7-1 gegen Rom, äh, wo er eine super Leistung gezeigt hat. Und das, was jetzt in der Rückrunde kam, ja, lässt mich ein bisschen mit Fragezeichen zurück. Ein Teil der Erklärung ist sicherlich die WM, ein Teil der Erklärung ist sicherlich diese veränderte Positionierung dann und der veränderte Fokus. Weil natürlich ohne Robben und Ribéry der Fokus sehr stark auf ihm lag, auch der Fokus der, 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 Fokus der gegnerischen Defensive sehr stark auf ihm lag. Und eine Erkenntnis ist auf jeden Fall, das wussten wir zwar schon vorher, aber es hat diese Rückrunde noch mal deutlich gezeigt, er ist eben nicht dieser Tempo-Dribbler, der auf zwei Spieler zugeht, die ausspielt und irgendwas daraus kreiert. Und man hat diese Bewegung auf den Gegenspieler zu, den, die, den, dann stoppen, auf den Ball treten, umdrehen und den Pass zurück. Das ist so die Götze-Bewegung dieser Rückrunde. Ähm, ohne dass ich jetzt total gemein klingen will, aber es ähm, ja, war leider sehr häufig so. Und ich habe mir neulich auch mal die Frage gestellt, steckt in... Mario Götze nicht viel mehr Thiago als Frank Ribéry. Also vielleicht ist er viel stärker so ein Spieler wie Thiago, der ja auch sehr dribbelstark ist. Aber wenn ich mir Thiago auf dem linken Flügel vorstelle, keine Ahnung, wie der da aussieht. Also ich weiß nicht, ob der da großen Effekt aufs Spiel irgendwie haben kann weil auch er nicht ein Tempo-Dribbler ist, sondern er ist jemand, der mit kleinen Haken, mit kleinen Bewegungen jemand im zentralen Mittelfeld ausspielen kann. Und auch Götze ist jemand, der exzellent ist im Kurzpassspiel, der einen guten Torriche auch hat. Das ist übrigens die Torvorlagen, sind das, was mir am meisten Sorgen macht. Das war ja seine große Stärke auch in Dortmund. Da hat er dieses Jahr in der Bundesliga, glaube ich, drei oder vier insgesamt nur. Das ist natürlich, natürlich deutlich zu wenig. Und Götze hat halt vor allen Dingen ein Problem, und das ist gar nicht mal unbedingt im Fußballerischen begründet. Ich glaube, wenn... Braco Salihamidzic ein richtig schlechtes Spiel gemacht hat, haben zumindest 50.000 Zuschauer noch das Gefühl gehabt, der hat sich komplett den Arsch aufgerissen und hat sich irgendwie durchgekämpft und so weiter. Götze hat irgendwie diese Ausstrahlung nicht. Ich, ich will ihm das auch gar nicht vorwerfen. Man kann auch an seinen, äh, an seinen Laufwerten und so weiter das auch überhaupt nicht ablesen, dass er irgendwie sich nicht einsetzt oder so. Aber er hat halt, er schafft, wenn er nicht an Toren beteiligt ist und wenn er nicht viele gute Szenen hat, hat er wenig Möglichkeiten, positiv auf ein Spiel Einfluss zu nehmen. Und das ist irgendwie das Problem, was bei ihm nochmal obendrauf kommt. Weil du kannst ja auch ohne eine Torbeteiligung haben, gutes Spiel gezeigt haben und dich irgendwie äh, positiv eingebracht haben. Das schafft er irgendwie bisher auch noch nicht. Und ich habe ja, hab unglaublich viele Fragezeichen, was Mario Götze angeht. Ich würde ihn gerne mal kon konstant, konsequent, wirklich auf einer zentralen Position und dann auch wieder nicht als Zehner, sondern einfach in einer zentraleren Position sehen und das mal wirklich über ein paar Wochen, so wie es in der Hinrunde teilweise der Fall war. Und dann bin ich schon auch irgendwo optimistischer. Chris hat vorhin angesprochen, so ein zweiter Achter, so ein zweiter Thiago-Typ, vielleicht wäre das was, was dem FC Bayern fehlt, vielleicht hat er ihn mit Mario Götze vielleicht sogar schon im Kader.
3: Ich finde auch, dass bei Götze noch ein anderes Problem die Erwartungshaltung ist, die halt an ihn gerichtet wird. Da hat sich ja auch die, die WM dazu beigetragen, wo man auch da nicht vergessen darf, dass bis zur wie viele war es, 114. Minute im Finale, äh, Mario Götze eine ziemlich schlechte WM gespielt hat, ähm, wenig zum Einsatz gekommen ist. Und erst danach war er halt der Held. Und, und mit dieser Erwartungshaltung ist er dann zurückgekehrt und hat, wie ihr schon gesagt habt, eine gute Hinrunde gespielt, aber eben äh, keine, äh, nicht in, den, in, den, in der Hinrunde sind einfach nicht die ganz wichtigen Spiele. Das ist vielleicht auch sein Problem. Und daher hat damals niemand positiv über den überragenden Mario Bretzi geschrieben, sondern das hat sich halt jetzt umgedreht, dass in den, in den entscheidenden Spielen, wo er nicht mal gespielt hat, äh, eben schlecht über ihn geschrieben wurde. Und ich denke, dass, dass wir alle da einfach unsere Erwartungshaltung vielleicht mal auch anpassen sollten. Und ihm, es klingt immer so abgedroschen und ähm, er ist noch jung, aber wir müssen ihm Zeit geben. Ja, und ähm, die Zeit denke ich, hat er noch beim FC Bayern und die, die sollte er auch bekommen, weil ich in ihm weiterhin ein großes Talent sehe. Und ähm, deshalb ist es für mich einfach immer wieder erschreckend, wie schnell dann doch äh, darüber nachgedacht wird, einen Spieler wie Götze zu verkaufen. Ähm, das, das könnte uns noch ziemlich, ziemlich schwer nachhängen, wenn wir, wenn wir uns jetzt zu so einem, ich sag mal, Schnellschuss hinhalten. oder hinbringen lassen. Ich glaube nicht, dass das passiert, dass Nein. man da
0: jetzt also Aber im Verein in der Form drüber denkt, dass man da auf Fanseite <lacht> mitunter sehr, sehr schnell ist. Ähm, da irgendwie das Reisepäckchen zu schnüren, ist auf jeden Fall klar. Ähm, Chris hat es recherchiert, der ist bis 2017 noch an den Verein gebunden, von daher überhaupt keine akuten Handlungsbedarf. Ich traue ihm auch zu, nächste Saison ähm, mit ein bisschen Backup, deswegen vielleicht eher an den Linksaußen verpflichten. Ähm, da in eine Rolle hineinzuwachsen, die ihm von seinem Spielerprofil oder von seinem Fähigkeitsprofil, was er ja definitiv mitbringt und was er auch in seinem jungen Alter schon mitbringt, äh, dass er da eine Rolle findet, die er ausfüllen kann, ohne dass er, wie jetzt mehrfach erwähnt, äh, verschenkt wird auf irgendeiner Position.
3: Und eins vielleicht noch, es ist schon, denke ich, fatal, wenn wir äh, über einen Fußballer diskutieren und gerade bei Mario Gretze, in der medialen Diskussion, die jetzt gerade in den letzten Wochen sehr stark gelaufen ist, eigentlich das Fußballerische an Mario Götze doch relativ kurz gekommen ist und sehr viel auch darüber geredet wurde, wie bringt er sich als Person in die Mannschaft ein, wie verhält er sich gegenüber den Fans. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt von die Zahlen von Mario Götzes Facebook-Account vorgelegt bekommen habe. Und das, denke ich, ist eine sehr erschreckende Entwicklung und wollte das nur wollte das nur von der Seite noch so einwerfen.
1: Also das Thema Erwartungshaltung ist ja so ein bisschen mein, mein Lieblingsthema. Und ich finde, was halt gelingen muss in der Bewertung von Spielern, ist, dass man eben nicht immer diesen Satz sagt, ähm, dass er so unglaubliches Potenzial hat und da noch so viel kommt. In diese Falle sind schon so viele Spieler getappt, irgendwie von Sebastian Deißler, über, auch in Teilen Toni Groß der jahrelang ja auch immer wieder vorgehalten bekommen hat, so dieses, naja, aber da kommt ja noch unglaublich viel, der ist ja noch jung. und da Man muss vielleicht Spieler einfach mal in diesem Moment, so wie sie jetzt sind, bewerten. so Und dann kann man bei Mario Götze sagen, in der Hinrunde war er gut. Man muss jetzt einfach sagen, dass ihn jemand wie Mitchell Weiser komplett outperformt ähm, in den letzten Wochen. Und das ist halt schlecht. Das ist natürlich, da ist der Anspruch ein anderer. Und da hilft es mir auch nicht zu sagen, ähm, das Potenzial ist so wahnsinnig hoch, genauso wie ich, wenn er eine gute Saison spielt, auch noch immer dieses Potenzialding oben drauf lege. Auch das haben wir, wenn man überlegt, dass er in der letzten Bundesliga-Saison zehn Tore und neun Vorlagen hatte, was ja absolut in Ordnung ist. Diese ganzen Berichte von wegen Götze ist noch nicht bei Bayern angekommen und ähm, dann war man mit diesem guten Status quo auch nicht zufrieden, sondern hat da auch noch mal das Potenzial wieder oben drauf gelegt. Und wenn der erst richtig Fuß fasst, dann kommt noch das und das. das. Das ist halt unglaublich ungesund. so. Und deshalb bin ich einfach ein großer Fan, das zu benennen, was gut läuft und auch zu benennen, was schlecht läuft. Und auch ein bisschen auszublenden, in dem Moment, in welchem Alter er ist und wie vielleicht sein Potenzial sich noch in die eine oder andere Richtung ähm, entwickelt. Und da muss man einfach sagen, wie gesagt, Hinrunde gut, Rückrunde ähm, deutlich unterdurchschnittlich. Und ähm, dieser Schritt, den anmaß, äh, oder angesprochen hat, der ist notwendig. Aber auch da muss man wieder aufpassen. Also es reicht ja auch völlig aus, wenn er eine eine ordentliche, gute Saison spielt. also viel mehr wollen wir ja gar nicht von Mario Götze oder von jedem anderen Spieler. Er soll im Rahmen seiner Möglichkeiten eine gute Saison spielen. Ich erwarte da überhaupt keine Wunderdinge. Ich erwarte nicht, dass er Torschützenkönig wird. Aber ein Schritt nach vorne, gerade jetzt Zurückrunde, denke ich, muss oder sollte schon erfolgen.
0: Wenn wir gerade von äh, ja, guten Dingen gesprochen haben, bleibt eigentlich auch die Bewertung dieser Saison, die wir ja schon mal angesprochen haben, wo, glaube ich, ein Artikel kommt. Deswegen will ich gar nicht so weit vorgreifen. Aber den Punkt jetzt, wenn wir sehr lange über Transfers und Spieler gesprochen haben, auch über die Rolle von Pep Guardiola, was ich noch mit einfließen lassen will, jetzt zum Ende dieser, dieser Episode ist, viel diskutiert auch die Zukunft von Pep Guardiola. Ich würde einfach in die Runde fragen wollen, vielleicht mit Chris auch anfangen. Muss er sich bekennen, länger zu bleiben? Wir haben schon mal diskutiert, dass es vielleicht ganz gut wäre. Oder muss man vielleicht auch jetzt in der medialen Berichterstattung, in dem, was man darüber reden kann, sagen, okay, er ist jetzt noch da und danach muss man sich umschauen.
2: Es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Saison, die, glaube ich, medial in der nächsten, ja, gerade, glaube ich, in der Hinrunde und ja, je länger dann eine Entscheidung noch offen im Raum steht, dann eigentlich nur noch von diesem einen punkt wird verlängert er oder verlängert er nicht. Aktuell wurde das ja medial schon ziemlich stark befeuert von Stimmen, die, glaube ich, keinerlei Kontakt zu ihm persönlich bzw. zu seinem Umfeld haben. Von daher finde ich es finde relativ schwierig. Ich glaube, die Zeit oder seine Zeit in Barcelona hat gezeigt, er ist, glaube ich, vom Typ her nicht jemand, der sich unbedingt so lange festlegt. Und die drei Jahre Vertrag beim FC Bayern waren, waren sicherlich eine Ausnahme. Er wird nicht nochmal auch für drei Jahre verlängern, sondern maximal vielleicht für ein oder ja, eigentlich nur für ein Jahr, nicht mal für zwei Jahre. Von daher wird es, glaube ich, dann so wie ich die deutsche Medienlandschaft kenne, natürlich schon sehr, sehr stark von diesen einen Gedanken getrieben, ja, verlängert oder verlängert er nicht. Und von daher ist es natürlich ein bisschen, bisschen schwierig, glaube ich, oder wie also wird es einfach anstrengend als Fan, dieses, dieses Permanente wahrzunehmen. Er wird auf jeden Fall die nächste Saison noch bleiben, dann wird es, glaube ich, aber unterm Strich sehr davon abhängen, wie erfolgreich wird die Saison werden und Schafft er es jetzt nochmal ja, in ähnliche Hemisphären vorzustoßen und die Mannschaft auf nochmal so ein Level zu bringen, wie es Jupp Heynckes geschafft hat? Oder wird es einfach nochmal eine weitere gute Saison? Und die ja für mich eigentlich schon nochmal wäre, die vierte Meisterschaft in Folge zu gewinnen, was glaube ich bisher noch niemandem in der Bundesliga gelungen ist. Und das ist ja auch ein Stück weit dann Bestätigung für eine gute Saison.
3: Weiß nicht, wie ihr das seht, aber so wie ich Guardiola einschätze, ist er schon einer, der der sich äh, seine Entscheidungen reiflich überlegt und sie dann aber auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt eigentlich trifft. Also ich denke jetzt nicht, dass er selber äh, sich erst äh, irgendwann im April nächsten Jahres dann, dann festlegen wird, sondern ich denke schon, dass er das relativ frühzeitig jetzt mitteilt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon in dieser Sommerperiode und in dieser Sommerpause passiert. Ähm, und... Deshalb sehe ich da jetzt auch gar nicht so einen Grund darin, ähm, dass wir das für die nächste Saison auf der, auf der Agenda haben, weil ich denke, dass das der Verein ähm, möglichst bald klären wird und auch, auch Pep Guardiola äh, das so sehen wird. Und insofern denke ich eher, dass uns dann, äh, sollte er nicht verlängern, ein anderes mediales Thema blüht und das ist die. Nachfolge des äh, Wundertrainers Pep Guardiola und das könnte natürlich auch zum Problem werden.
1: Auf jeden Fall muss man glaube ich festhalten, jetzt so zwei Jahre ähm, seitdem er da ist, er hat den Verein übernommen in glaube ich der schwierigsten Situation, die man als Trainer irgendwie haben kann, nämlich nach dem maximalen Erfolg, nach diesem Triple und was er daraus gemacht hat, finde ich, ist aller Ehren wert, hat die Mannschaft auf absolut extrem hohem Niveau stabilisiert, hat sich spielerisch in manchen Bereichen auch noch mal weiterentwickelt, hat sie variabler gemacht, hat diese zwei Meisterschaften eingefahren, weiteren Pokalsieg eingefahren, hat zwei insgesamt absolut gute Champions League-Saisons ähm, mit dabei gehabt, die leider nicht, nicht ganz von dem absoluten Erfolg gekrönt wurden. Von daher ist die Bilanz auf jeden Fall positiv. Ich fand es gut, dass Rummenigge auch wieder in diesem SZ-Interview gesagt hat, es gibt die klare Absprache mit ihm in der zweiten Jahreshälfte, 2.15 zu sprechen über die Zukunft, das halte ich für ganz wichtig, weil was natürlich nicht geht, ist, dass er den Verein ein Stück weit hinhält und der Verein dann nicht so wirklich Planungssicherheit hat. Das geht nicht. Die Absprache zweite Saisonhälfte finde ich absolut in Ordnung. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er danach nicht nochmal verlängern wird, einfach weil ich glaube, dass ihm auch vieles, was so in den letzten Wochen hochkam, auch die viele Kritik, die mediale Wucht der medialen Kritik, auch ein Stück weit entnervt hat und ihn er sich auch vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, weil er halt auch wirklich unglaublich viel investiert für diesen Job und für den Verein. Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt schon, dass er weitermacht und zwar gar nicht, weil ich jetzt irgendwie so ein Guardiola-Jünger bin, sondern weil ich ganz nüchtern betrachtet und kein Trainer mir einfällt, der besser ist aktuell auf dem Markt. Also natürlich hätte ich mir einen Thomas Tuchel absolut vorstellen können, wenn er noch bei irgendeinem Verein so einen Zwischenschritt gemacht hätte. Er unterschreibt jetzt beim großen Konkurrenten aus Dortmund und glaube ich, kann da auch eine Ära prägen. Also das erwarte ich schon. Und ansonsten, ey, mir fallen wirklich wenige Namen ein. Ich glaube nicht, dass du nach einem Pep Guardiola Thorsten Weinzierl verpflichten kannst. Markus Weinzierl, ähm, wenn wir
3: schon bei vorne sind. Äh, Entschuldigung,
1: sehr gut. 1-1. <lacht> äh, Markus Weinzierl verpflichten kannst. Ähm... Ich, oder auch ein Lucian Favre, ich, ich, keine Ahnung, also ich sehe einfach niemanden, der da irgendwo besser auf dem Markt ist, es wäre gut, wenn man irgendwie es schafft, im Verein jemanden aufzubauen, aber ja sehe ich alles momentan nicht und deshalb ist meine Hoffnung schon, dass er irgendwie weitermacht. Wichtig ist, dass der Verein frühzeitig Planungssicherheit bekommt, gerade ähm, beim Ausmaß des Umbruchs, den wir alle erwarten.
0: Zur Not macht es der Tiger, aber ich denke, wir können diese Runde eigentlich auch beschließen. Ähm, vielen Dank nochmal auch an alle, die Fragen gestellt haben. Ich hoffe, auch wenn wir jetzt nicht alle namentlich genannt haben, dass wir so das Bild an Fragen, was irgendwie äh, zu uns gebracht wurde, mit abgearbeitet, mit eingebracht, mit aufgegriffen haben. Ich denke, viele Themen, die jetzt noch so anliegen, auch was so die Endbewertung der Saison, was wir natürlich auch erst machen können, wenn das letzte Spiel absolviert ist, werden wir noch aufgreifen, ähm, um da eine detaillierte Einordnung machen zu können. Das sind noch Themen, die man dann auch in Ruhe nach der Saisonphase angehen kann und aufbereiten kann. Ich denke auch, dass man so ein bisschen vorgreifend ankündigen kann, dass wir auf jeden Fall noch etwas zu den Amateuren machen werden und auch äh, zu den Bayern-Damen, die ja die Meisterschaft errungen haben. Da haben wir dann bestimmt äh, Jolla als Expertin wieder am Start. Ansonsten würde ich sagen, äh, ein großes Dankeschön in die Runde. Erstmal ins Hauptstadtstudio. Danke, Chris und Steffen. Danke. Und natürlich an Felix hier für Team München mit. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Sache rund, gern, rund gern wieder Kommentare, Bewertungen und dergleichen. Ihr kennt das Spiel. Ähm, wir finden noch raus, wer die letzte Spielanalyse des Jahres schreiben darf. Und äh, wir werden sicher auch äh, informieren, was wir dann so über den Sommer geplant haben, was es vielleicht bei uns auch für Veränderungen geben wird, welche Themen wir uns dann perspektivisch äh, für die nächste Saison mit angehen und aufgreifen werden. Besten Dank, Servus.
2: Ja, je, wir,
3: wir haben die, die Kampf gewonnen, dir. Ja, Dorn, die
2: Kampf, den Dorn, hab den den